0: Suntem
1: live, suntem live și avem o ediție cu totul și cu totul special astăzi. Invitatul meu este antreprenorul Radu Georgescu, vom trece prin mai multe subiecte interesante. De această dată vom vorbi despre știrile cele mai importante ale săptămânii, împreună și cu invitatul din studio, apoi despre cum se vede social media și, last but not least, vom intra în detalii cu Radu despre lucrurile importante pe care le pune la cale. Bună seara, Radu! Neața! Da. Hai că m-am încurcat în butoane aici. A fost o nebunie înainte. Au fost live-uri, a fost muzică, a fost și mi s-a schimbat puțin păi setup-ul, dar ne descurcăm. A, ne cât a pianul
2: de mare ai te cred.
1: <laughs> Așadar, începem, nu mai pierdem timpul. Radu alături de noi, ascultăm știrile săptămânii și revenim în studio
0: să le comentăm împreună. Upgrade News Feed, it's a fast forward baby.
3: Facebook e acuzat că a ascuns faptul că numărul de vizualizări în cazul publicității video a fost calculat greșit. Conform a mii de pagini cu documente interne obținute în cadrul unui proces care are loc în Statele Unite, Facebook este acuzat că le-a ascuns agențiilor de publicitate și clienților faptul că a știut cu mai bine de un an înainte să recunoască faptul că numărul de vizualizări raportat de platformă a fost calculat greșit. Eroarea ar fi dus la rezultate fictive cu până la 900% mai bune. Facebook a recunoscut că a existat o eroare, însă susține că aceasta a fost de scurtă durată, și că rezultatele nu au fost mărite artificial, decât cu până la 80%, compania fiind cea care a semnalat și corectat urgent procedura de calcul și de raportare. Cu toate acestea, Asociația Națională a Clienților de Publicitate din Statele Unite a cerut oficial ca Facebook să accepte și instrumente independente de măsurare pentru a evita situațiile de acest gen. România are 199 de site-uri și aproape 9 milioane de useri care piratează conținut video online. Conform unui raport realizat de Creative Poland Association, Pirateria conținutului video este în continuare extrem de răspândită în regiune. În Ungaria există 231 de site-uri care au peste 3,3 milioane de utilizatori, în Cehia și Slovacia sunt peste 10 milioane de user și 313 site-uri, iar Polonia e campioană cu 721 de site-uri și peste 15 milioane de useri. În context, România e considerată ca o țară unde fenomenul poate fi ținut sub control, judecând după numărul de site-uri care conțin filme piratate, versus populație și număr de useri. Deși v și alte site-uri de acest tip au fost închise în 2012, ca urmare a unei sesizări făcute la CNA și Poliție de către ProTV, fenomenul e departe de a fi ridicat. Rezultate bune pentru Netflix, acțiunile companiei au crescut cu 15% după ce compania a anunțat rezultate peste așteptări pe trimestrul al treilea. 4 miliarde de dolari venituri, 403 milioane de dolari profit, 6,96 milioane de noi abonați versus așteptări de 5,1 milioane.
0: Upgrade.
3: Un judecător din Finlanda l-a condamnat la 22 de luni de închisoare pe fondatorul unui site pro-rus pentru defăimare. Ilia Yanitskin și alți doi jurnaliști au primit și o amendă de 136.000 de euro. Cei trei sunt acuzați de inițiarea unei campanii împotriva jurnalistei de investigație Jessica Aro, care a dezvăluit existența unei grupări organizate de postaci pro-Rusia. Jurnalista a fost defăimată prin mai multe postări publicate online și în social media, în care îi se aduceau diverse acuzații, printre care aceea că fi dependentă de droguri.
0: Upgrade.
3: Elon Musk nu mai e singur în visul pentru popularea universului. Jeff Bezos, fondatorul Amazon și cel mai bogat om din lume, conform evaluării Bloomberg, cu avere estimată la peste 150 miliarde de dolari, crede că, într-o zi, miliarde de oameni vor trăi în sistemul nostru solar, nu doar pe Terra. Bezos a declarat că va investi un miliard de dolari pe an în Blue Origin, o companie care dezvoltă rachete, pentru a ajuta la atingerea acestui obiectiv la un cost cât mai accesibil. Upgrade. Stephen Hawking avertizează post-mortem că omenirea se va diviza între oameni de rând și super oameni. Conform unei lucrări elaborate de Hawking în ultima parte a vieții sale, acesta prezice că omenirea se va afla în fața unei provocări majore în momentul în care cei care vor acumula averi importante vor fi capabili să își editeze genele și astfel să devină super oameni rezistenți la boli, cu talente nebănuite și cu o viață mult mai îndelungată, lucru care va genera conflicte sociale greu de imaginat în prezent.
0: Upgrade Newsfeed.
1: Așa, în știrile pe care le-am selectat săptămâna asta și pe care le-am difuzat ceva mai devreme, erau câteva subiecte, nu o să insist pe toate, Prima era legată de faptul că Facebook are, se pare, o pasiune mai nouă pentru diverse scandaluri sau controverse, iar știrea din această săptămână se referă la faptul că este acuzat că a ascuns cumva metricii de vizualizări în adurile video și anume au fost cifre inflate cu până la 900%. Facebook a admis că a a falsificat mult, spus că a greșit calculul, doar că rezultatele au fost viciate cu doar 80%. Și din punctul ăsta de vedere, vreau să aud părerea ta vis-a-vis de cum vezi beneficiile sau, mă rog, pericolele globalizării și a acestui, mă rog, duopol între Google, Facebook și restul lumii. Probabil că în curând și Amazon va fi în aceeași, în aceeași situație. Mă rog, acum în America deja Amazon este din ce în ce mai puternic, dar legat de lucrurile pe care le sesizăm aici în Europa. Cum, cum vezi treaba asta? Dacă ți se pare
2: un pericol sau e ceva firesc? Am, am două tipuri de comentarii. Uh, un comentariu este că în, în conjunctura asta geopolitică, din ce în ce mai mult țările își caută propriul lor sistem IT. IT-ul este, tehnologia este din ce în ce mai importantă și încep într-o lume care se globalizează într-un fel din ce în ce mai mult, tehnologia se împarte din ce în ce mai local. China este cu tehnologia proprie, nu se mai bazează pe americani, Rusia e cu tehnologia proprie, nu se mai bazează pe americani și Europa din ce în ce mai mult dorește să-și construiască tehnologie proprie și să țină americanii într-un fel sau altul departe. Toată chestia asta pusă peste populismul care avansează din ce în ce mai mult. Deci, cred că încet, încet Facebook și Google vor avea probleme să fie la fel de globali. Mm-hmm. Peste toate astea, uitate te și la Microsoft, care acum 10-15 ani era cine era și ziceai că nu o să existe nimic fără Microsoft, Well, s-a dus în jos, încearcă să crească. Uh, nu cred că uh, vor exista pentru totdeauna Google și Facebook așa cum sunt acum.
1: Bun, o altă știre uh, interesantă uh, de săptămâna asta este legată de avertizmentul lui uh, Stephen Hawking legat că, de faptul că omenirea riscă să se divizeze în viitorul destul de previzibil între cei care au acces la tehnologie, la modificarea genetică, la crearea de supercapabilități, de prelungirea vieții și așa mai departe, și restul societății care ar putea cumva și din motive financiare să rămână în urmă. Aici, a mine, mi se pare că e o treabă foarte discutabilă din ce punct de vedere. Mi se pare extrem de crud și extrem de discutabil, chiar și azi, că vorbim despre vieți care pot fi salvate, dar că nu există banii necesari apropo de cauzele astea sociale care apar. Mi se pare un fiorător că există părinți care își pierd copiii pentru că nu au bani să plătească pentru salvarea vieților și potențial această diferență dintre cei care își vor permite un acces la o sănătate de lux și chiar la modificarea genetică încă din pruncie și restul lumii ar putea genera, nu știu, probleme sociale la care nu ne putem aștepta sau nu le putem prevedea acum. Cum vezi tu treaba asta? Mai ales că Amazon și alții investesc și Apple și alții investesc din ce în ce mai mult și în
2: zona de de health. Păi recitim mașina timpului și vedem încotro se duce duce chestia asta. Cred că tehnic va fi posibil, cred că Vom ajunge noi ca omenire, ca rasă, ca rase, uh-huh. vom ajunge să avem această problemă. Discuțiile filozofice despre etică au existat de mii de ani, vor exista în continuare și putem să avem o noapte lungă pe bază de etică. <laughs> Hai să luăm puțină publicitate,
1: că asta e și revenim cu Radu Georgescu live la Radio Guerilla.
0: Version of yourself now uh. upgrade by Drago Stanka at Radio Guerrilla. Hey. Like, comment, share, fight.
1: Da, revenim în studioul Guerilla cu Radu Georgescu, cunoscut antreprenor. Și am ajuns la partea în care vorbim despre ce se întâmplă în social media. Vă reamintesc, structura acestei părți din emisiune este următoarea. Prima dată spun eu ce se vede din fereastra mea de social media, apoi vă spun foarte pe scurt ce văd tulurile de monetizare că preocupă cu adevărat uh, oamenii care sunt activi în social media și împreună cu Radu, invitatul nostru de astăzi, vedem cum se vede de la el. Dacă este sau nu activ, dacă citește sau nu social media, urmează să aflăm. Bun. Deci, din ferestruica mea de Facebook, s-au văzut următoarele subiecte foarte în viteză. 1. De fapt unul invers ca frecvența apariției, am avut așa. Legalizarea marihuanei în Canada. Cu glume, articole, comentarii, paralele cu România and so, so fort, uh, apoi pensia lui Ciorbea, 36.000 uh, uh, pe lună de lei pe lună, apoi protestele și legile justiției, uh, iar astăzi a explodat uh, nebunia cu uh, Tudorel Toader și a lui Postare cu, care va dispărea într-o oră uh, autodistrugere <laughs> uh, pe 3. Iohannis, absent de la reuniunea Consiliului European privind Brexitul, președintele nostru preferă să-și petreacă ceva mai mult timp în Italia. Pe locul 2, No More Struggle Porn, by Gary Vee. Un articol de pe Medium, unde un, un autor a criticat acest Uh, mă rog, dorința asta de viralitatea lui Gary v, uh, și uh, dorința de a se remarca uh, cât, uh, cât mai mult cu diverse uh, conferințe în Science of Ford, lucru care, uh, spune autorul, dăunează spiritul antreprenorial pentru că cultivă în succesul și eșecul ca fiind uh, niște lucruri uh, divinizate. Da? Și pe primul loc În feed meu a fost revolta înoriașilor dintr-o biserică După ce episcopul Sloboziei și Călărașilor I-a pedepsit după uh, Doliul și suferința Post-referendum Ce s-a discutat de fapt? Revolta înoriașilor s-a discutat Și în restul social media Anaf va cere detalii legate De banii plătiți la anunți uh, Fără factură Medicul cardiolog Cosana Clai Ciuc a decedat în timpul gărzii de la Spitalul Județean la doar 44 de ani da, o veste tristă și tot o veste tristă a, a captat atenția celor din social media, moartea fostului fotbalist Ilie Balaci și pensia lui Șorbea. Deci, cumva, să spunem că subiectele pe care le-am văzut eu foarte disputate au fost și în mainstream cu această excepție sau cu două excepții, una povestea cu marijuana și a doua Uh, uh, nebunia asta cu uh, Gary v. Și întrebarea mea pentru tineradul 1. Cum se vede din, din fereastra ta social media? Cum folosești social media? Dacă o folosești, ce vezi sau ce articole ți apar? Și a doua, mai interesează părerea ta vis-a-vis de acești evangeliști ai tehnologiei și ai business-ului în general, dacă sunt buni sau nu pentru mediul antreprenorial, dacă ar trebui ca oamenii care ne ascultă și care cu siguranță sunt interesați probabil în investiții sau în dezvoltare unei afaceri proprii, dacă ar trebui să-i bage în seamă sau
2: nu? Wait, um, nu? nu, pot să fac un soi de uh, top așa cu ce am văzut. Um, you, you. Adică nu, nu folosești, nu intri pe
1: Facebook, uh, Fo- folose- nu ești consumator de social media deloc sau?
2: M- mă străduiesc să fiu cât mai puțin consumator de social media, folosesc un Google News trăinuit destul de bine. Um, în ultima vreme stăteam să mă gândesc zilele astea ce ce, ce a dat peste mine um, au dat nou toți despre NBA a început sezonul NBA și uh, sunt multe comentarii uh, extrem de pertinente despre acest subiect <laughs> okay. interesant acest subiect Am foarte mulțumesc. interesant um, despre Tesla uh, multe comentarii uh, fiind o zonă care, care mă interesează destul de mult Mă interesează zona Tesla nu prin tehnologia de baterie, ci prin, tehnolo- pri, prin percepția despre usability pusă în produsul care se cheamă mașină uh-huh. și în ce măsură mașina se transformă într-un un, gadget cumva. Într-un, uh-huh. ghe- într-o, într-o chestie care este user-friendly uh-huh.
0: uh,
2: și cum într-o lume în care există Tesla, de încă face mașini în care ca să îți programez GPS-ul, trebuie să 23 de butoane. Cam astea sunt. Prostile pe care le face Trump îmi săr în față destul de, de mult. Investiții, te crunch este o zonă... Stai
1: mai mult pe LinkedIn, pe Facebook, pe toate, pe
2: niciuna... M- mă străduiesc să fac asta doar dimineața, 10 uh-huh. deci, minute, un sfert de oră. Facebook la modul foarte...
1: Uh, Folosești Facebook ca și uh, profil personal sau ca și personalitate? cum ar veni?
2: Nu, ca profil personal. Profil. Uh, sunt prieten doar cu oamenii pe care chiar îi cunoști. Pe care chiar ai folosit Facebook ca și Nici tool macar de
1: un networking. nu
2: pic. LinkedIn? Uh, LinkedIn un pic mai mult. Am oameni pe care nu-i cunosc. Uh, mi-e rușină de chestia asta și m-a străduit să nu. Uh, dar... Uh, destul de puțin. Așa, și legat de povestea asta,
1: controversa săptămânii în mica mea bulă de Facebook a fost discuția legată de cât de mult contează sau nu părerea celor care inspiră antreprenori și poate nu știu, cultivă idei precum asta, critica era legată de faptul că influențează într-un mod negativ pe tineri să insiste să fac un fetiș din eșec să nu renunțe niciodată, să muncească până uh, le sar capacele și să nu renunțe niciodată, dacă ei cred cu adevărat într-o idee și așa mai departe. Dar m-ar interesa perspectiva ta puțin mai largă. Cine te inspiră? Cum crezi că ar trebui antreprenorii să se inspire și așa mai departe? Mamă,
2: ce de întrebări într-una singură așa. Asta am <laughs> timp puțin și multe gânduri. A, te prind am... rar. Uh, cred, cred că nu cine are gura mai mare este cel mai deștept. Și în context, nu cred că cei care vorbesc cel mai mult pe Facebook sau în orice fel de orice microfon spun lucrurile cele mai deștepte. Mi se pare că fiecare dintre noi. Vrem s- a- a- ar trebui să auzim din cât mai multe locuri, din cât mai diverse locuri, să trecem prin creierul propriu și să ne luăm uh, ideile proprii. Ăsta este un context. Uh-huh. În contextul ăsta, am și eu o idee uh, legată de întrebarea ta. Respectiv, da, cred că uh, failure-ul este un lucru care te învață. Cred că failure-ul trebuie celebrat și cred că uh, înveți foarte mult din failure și eu am și eu un microfon în față și o spun. Până când trebuie să te duci în, în zona asta? Ai avut până, uh, până, și tu proiecte care
1: n-au, n-au mers? Când e too much? Când îți dai seama că makes no sense to go on?
2: Pentru, pentru fiecare limita este, este diferită. Cred că sunt două tipuri de oameni și nu este mai bine să fii într-un fel sau altul. Cred că sunt oameni angajați și oameni antreprenori și nu este mai bine într unul uh-huh. dintre feluri. Oamenii angajați sunt cei care au o dorință mai mică de risc, sunt oamenii mai conservatori, uh, iar uh, antreprenorii sunt oamenii care își iau riscuri. Marea majoritate a antreprenorilor ratează. Marea majoritate a antreprenorilor ies cu cucuie și cu multe vânătăi din aceste riscuri și mulți dintre antreprenori nu câștigă din din această luptă. Cred că cel mai rău însă este să fii de un fel și să te zbați să devii din celălalt. Adică să fii de felul tău un risk taker, un antreprenor în, în sufletul tău, ci să te duci și să muncești într-o corporație unde nu te lasă să faci lucruri sau să-ți dorești să ai la sfârșitul fiecărei luni un salariu care să fie din ce în ce mai mare ci tu să te bați să fii antreprenor și să-ți iei riscuri în care să nu știi din ce mănânci mâine. Interesant.
1: Cam asta a fost partea de social media și bulele în care trăim și în care ne izolăm. După puțină publicitate vom reveni la o discuție mai așezată și vom intra puțin mai mult în lucrurile care vă interesează. Am primit foarte multe întrebări pentru Radu azi în social media, Încerc, nu promit că o să le acoperă pe toate Că am și eu întrebările mele 0758 948, 948 Pentru WhatsApp Dacă doriți să înce- Puneți întrebări și acum Încercăm să acoperim cât mai multe
0: Revenim la Upgrade După o scurtă pauză Like, comment, share, fight Upgrade Live Now Upgrade by Drago Stanka At Radio Guerrilla. Focus, focus Drop it like it's hot Say what? Say
1: Say what, what, Radu Georgescu, GK Adventures, invitatul meu în această săptămână. Avem multe întrebări, avem multe întrebări de la voi, am și eu multe întrebări, având în vedere că această secțiune este și podcast, o să vă reamintesc Radu Georgescu, peste 20 de ani de experiență în crearea și dezvoltarea de companii software, internet și e-commerce, mai multe exituri de succes către Microsoft în 2003, apoi a vândut iPayment către Naspers în 2010, Avangate comparată de Francisco Partners. Uh, am mai avut și un business în zona de cryptocurrencies și o să vreau să acoperim și asta puțin și ultimul uh, și cel mai uh, poate cunoscut publicului larg, Vector Watch care a ajuns la Fitbit în, uh, în 2016 Te mai oprești sau mai vrei să faci exituri? Ai trecut în investiții? Sau mai, mai vreau să mai... fac chestii, faci chestii mai vreau să De fac ce? Chestii. Asta e prima și cea mai mare curiozitatea mea. Pui, De pentru... ce nu pleci într-o insula ta să stai liniștit, să scrii cărți? Să... De pentru ce? că este
2: foarte mișto să faci lucruri. <laughs> um, nu, 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 aș, nu aș putea niciun fel să, să stau. Okay. Um, mi se pare că a face lucrurile cu mânuțele astea două, <laughs> <Așa>? <laughs> um, mi, mi se pare absolut spectaculos. Um, și acum... Trecerea către investiții vine cumva odată cu vârsta, pentru că este o vârstă în care să faci lucruri înseamnă să tragi de sârme pe jos și să... Este o vârstă în care să faci lucruri înseamnă să programezi, este o vârstă în care să faci lucruri înseamnă să construiești o firmă, este o vârstă în care să faci lucruri înseamnă să investești. Dar... Mai contează, nu știu... Oamenii
1: de rând, nu știu, majoritatea, cred, poate greșesc, dar cred că sunt foarte, foarte mulți antreprenori care, nu știu, își visează să facă un produs, un proiect, să facă un exit spectaculos și apoi, nu știu, să-și vadă liniștiți de de viață. Devine miza diferită, jocul?
2: În primul rând nu cred că este un joc. În al doilea rând cred că... Uh, regulile sunt de fapt aceleași, uh, miza este aceeași, miza este să faci ceva care face diferența uh-huh. pentru, pentru tine, pentru cei din jurul tău, pentru cei din jurul tău mai mare, pentru cei din jurul tău și mai mare, pentru lume, da? Uh, să faci lucruri bune, să faci o schimbare. Uh, mi se pare absolut spectaculos Mi se pare că în ziua în care nu ai pentru ce să te mai scoli dimineața în, care în dimineața te scoli și nu te întrebi ce fac astăzi Ce fac astăzi diferit, ce, ce fac astăzi mișto uh-huh. uh, Mi se pare ziua în care nu mai ai de ce să te scoli
1: Povestește-ne cum, cum te-a luat uh, microbul ăsta. Am uh, citit uh, la tine pe blog în uh, 92, ai început uh, cu un proiect uh, pe care l-ai negociat cu unul dintre profesorii tăi. Cum te-a luat? Uh, uh-huh. uh, de ce nu te-ai angajat uh, fiind uh, student? Uh, de ce te-ai gândit să începi atât de devreme? Și să... Păi nu
2: știu dacă aveam ceva în cap în uh-huh. momentul respectiv. Adică pot să mă întorc acum și să zic mamă, am fost un vizionar în 92 și nu cred că aveam ceva în cap. Pur și simplu eu am terminat o facultate mecanică de CM și în anul 5 m-am îndrăgostit brusc de calculatoare. De fapt, experiența mea antreprenorială, pot să mă uit acum, a început mult mai dinainte. În liceu aveam nevoie de bani și făceam proiectele colegilor mei Uh, după aceea în facultate făceam proiecte pentru colegii mei uh, nu le spune celor de la Fist, frumos așa uh, și am dat în anul 5 am dat peste, uh, peste calculatoare și am realizat că dacă înainte de calculator munceam două ore la un proiect să-l desenez, să fac calcule și așa mai departe și luam nu știu, 10 lei cât luam pe un proiect da? uh-huh. mai vreau 10 lei, mai munceam două ore mai vreau 10 lei, mai munceam două ore pe o linie pur și simplu uh, pe dreaptă da? Um, cu cal- calculatoarele reușeai să programezi o dată șase ore mm-hmm. și nu luai niciun ban și dup- apoi după vindeai, vindeai, vindeai prind, print print, 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 print pe o curbă exponențială absolut spectaculoasă ăla a fost momentul mm-hmm. în care m-am îndrăgostit de calculatoare
1: și n-a fost neapărat rău, nu? aș spune că nu. Cum vezi acum, privind retrospectiv, seria asta pe care, mă rog, eu sunt un mare admirator al tău pentru că ai reușit o serie atât de de consistentă și totuși ai continuat și totuși faci în continuare lucruri privind așa, retrospectiv, care e, nu știu, The Project, care a fost cel mai greu și care a dus, nu știu, un return... spectaculos sau mai mult decât așteptai. Sunt mai multe
2: întrebări cu mai multe răspunsuri. Este Care a fost proiectul cel mai greu? Care a fost cel mai plăcut? Care a fost cel mai cu cel mai bun return în bani, în altceva? Aș începe prin a spune că proiecte au fost multe. Au fost proiecte murite în fașă, au fost proiecte care, în care s-a investit și care au murit. Dacă ar fi să estimezi o rată de eșec, care ar fi? A, a- aș spune că unul la trei. Unul din, unu din trei reușit. Fabulos. Se zice că 90 și mm. uh,
1: e eșec, nu? Că, uh, studiezi și ești foarte implicat în zona asta de antreprenoriat și uh, investiții. Care e o rată medie, nu știu, cu cât e mai bine decât
2: rata medie de succes? A, un, unul din trei este, este o rată onestă pentru antreprenorii de succes. Okay. Adică nu este... pentru antreprenorii în serie de succes. Uh-huh. N-aș spune că este o chestie wow, eu sunt singurul care am această rată. Este o rată bună pentru antreprenorii, de sub, de, pentru antreprenorii buni în uh-huh. serie. Uh-huh. Uh-huh. Uh, de ce ai rămas în România? Ne întreabă lumea. A, pentru că îmi place
1: aici? Simplu. O altă întrebare. Silvia ne întreabă pe WhatsApp 0758 948948 um, dacă e adevărat că once an entrepreneur, always an entrepreneur și dacă e antreprenoriatul, antreprenoriatul e în sânge, e o trăsătură născută sau se poate și învăța
2: Cred că antreprenoriat are două zone. Una care se poate învăța și una care nu se poate uh-huh. învăța. Cea care se poate învăța este făcutul de lucruri, pe care le poți face în compania ta, într-o multinațională oriunde. Da? Cea care nu se poate învăța și care este de bază în antreprenoriat este apetitul de risc. Să fii antreprenor înseamnă să poți să te culci noaptea și să dormi opt ore foarte bine când știi că mâine nu ai bani în bancă și nu, pot, nu ai cu ce să plătești oamenii. Um, dacă nu poți să dormi în noaptea aceea, nu vei putea rezolva problema. Dacă însă poți să dormi, poți să te scoli dimineața și să o iei de la început și să faci într-un fel să rezolve această
1: problemă. Vezi antreprenoriatul în vreun fel și ca o, nu știu, ca un prizonierat cumva în sensul în care ți-asumi niște responsabilități, vinzi un vis unor oameni și apoi dacă vrei nu știu, să... Pur și simplu să faci altceva, ești prins acolo, nu poți să, să mai renunți pentru că ai vândut un vis și trebuie să te ții de visul ăla? Da. Eu am această senzație
2: uneori că... Înseamnă că ai vândut ceva ce nu trebuia să vinzi. Ok. Cred, cred că fiecare dintre noi trebuie să vindem lucrurile pe care putem să le vindem. Dacă, dacă există orice risc uh, să vindem ceva și după aceea să ne considerăm prizonieri a ace, a, 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 a acelei promisiuni, înseamnă că am vândut ceva ce nu trebuia să vindem. Întoarcem cu Radu
1: în direct la Radio Guerilla după o mică pauză muzicală să mai apucăm să bem un par cu apă și să mai vorbim și noi de ale noastră.
0: Focus, focus. It like it's hot.
1: Ne întoarcem cu Radu Georgescu live la Radio Guerilla și continuăm discuția noastră despre antreprenoriat, despre investiții, despre trecut și viitor. s să-ți deschizi și microfonul, că, că lumea, lumea e cu noi ca să te audă pe tine, nu pe mâine. Cu părăstile mele. Um între lucruri. Uita, da, care... să mă audă pe mine cu postiile mele, <laughs> mersi. Hai, <laughs> uh, cu lucrurile foarte interesante și așa, importante așa. pe care le spui așa, tu. Așa. Um, la un moment dat ai cochetat și cu zona asta de, de cryptocurrencies. Ai, ai făcut și un nu știu, mix, mix sau mai mare, exit nu știu, din, din zona asta cu Coinify. Crezi în continuare în zona de cripto, în monede virtuale, în sensul so sau crezi că e un bubble?
2: Am, am, am trei păreri legate de subiect. Așa. Unul este legat de blockchain. Uh-huh. Cred că tehnologia blockchain este absolut spectaculoasă. Este o tehnologie frumoasă. Uh-huh. Este... E frumoasă ea ca și tehnologie, mm, sau da. e frumoasă ideea mai degrabă? Este frumoasă ea ca tehnologie. Okay. E ca o, ca o statuie frumoasă. E o tehnologie uh-huh. frumoasă. Te uiți la ea cu minte de inginer și zici UOW! Ok. Îmi curg balele după ea. Da? Cred că mai devreme sau mai târziu își va găsi un uh, use case. În momentul ăsta, această tehnologie extraordinară nu are un use case care să o facă să trăiască. Da? Uh, deci, tehnologie frumoasă fără use case, dar cred că este aici să, să rămână să rămână. Uh-huh. Um, cryptocurrency. Um, cred că sunt uh, niște scheme Pții, okay. uh, orice ICO. Cred că... Majoritatea ico urilor s-au dovedit a fi. Scam. Scam. Mm, wow. da. da. Deci, cred că. N-ai investit într-un ICO? Nu. Uh-huh. În niciun fel. Okay. Uh, și a treia idee este despre Bitcoin, în particular. Uh, cred că Bitcoinul funcționează într-un mod poate pervers, poate interesant, ca un index de industrie blockchain. Uh-huh. Și, de fapt, deși este uh, un cryptocurrency, este. Exact asta, un index al industriei. Cred că Bitcoin reflectă încrederea în blockchain și în în această tehnologie. Cred că în momentul în care își va găsi tehnologia un use case real, Bitcoin, în mod interesant, va trăi mai bine. Sigur că e o întrebare riscantă, dar
1: ai sfătuit pe cineva să cumpere Bitcoin acum? N-aș răspunde la întrebarea asta. Mai răspunde. Fel. Așa că decideți pentru voi, dragilor, că am mai multe întrebări aici. Să luăm
2: Bitcoin, să luăm Bitcoin, să luăm Bitcoin. Deci, răspunsul este... Uh, nu se știe. O, 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 pot, pot să spun ce fac eu și anume, mm-hmm. nu mă bag în acest subiect. Nu te bagi.
1: Ok. Uh, acum 2 ani te-ai focusat pe uh, Jack Adventures. Uh, deci mai degrabă... Uh, investitor decât antreprenor direct,
2: nu? Dar să știi că și un fond de investiții este tot o întreprindere antreprenorială. Adică este o un start? Am văzut titluri
1: mai puțin uh, inspirate gen uh, Radu Georgescu, renunță la antreprenoriat, uh, o prostie, nu? Nu, no, no, okay. absolut no. uh, Bun, Jack Adventures, deja sunt uh, câteva investiții care se, uh-huh. se cunosc în uh, Smart Bill, în SimphoPay, în, uh, Sinfopay, în uh, Typing uh, DNA. Uh, la ce te uiți uh, atunci când decizi să implici fondul tău de investiții într-un, într-un startup, care sunt uh, elementele che sau ingredientele uh, pe care trebuie să le aibă în vedere cineva care eventual uh, vine să facă un pitch Unul am știi la mână uh, care sunt dă niște tips and tricks așa ca să, să vedem dacă. Suntem de folos
2: um, Fondul de investiții a, a, avut, a avut o evoluție uh, în timp. Uh, uh-huh. Acolo unde suntem uh, este, este așa, investim în primul rând că investim în Europa Centrală și de nu doar în România. Uh, investim în companii care deja au un minim revenue, uh-huh. deci companii care au un produs uh, cerut de piață. E un, uh, sunt companii care nu se uită să pivoteze, să dezvolte tehnologie, da? Deci nu, nu investim în PowerPoint-uri, nu investim în idei. Investim... Și, și sunt fonduri care investesc în astfel de, de companii, da? Sunt fonduri care investesc în companii la început, în idei și așa mai departe. Noi investim în companii care au trecut de acest moment. Investim în companii care au nevoie de banii noștri și de ajutorul nostru, pentru că asta știm să facem, să ia produsele lor și să le ducă în piața globală.
1: Adică dacă există oameni care ne ascultă acum și care cred că stau pe o idee de miliarde, prima dată să facă primul milion înainte să vină. Sau care e? Ce înseamnă să aibă
2: traction? Nu știu, un volum? Volumul depinde de la un business la altul, de la o companie la alta. Nu, Nu ne uităm să la un număr anume, ci la atât cât să demonstreze că piața are nevoie de produsul lor. Uh-huh. ca un produs bun pentru o piață nimerită cu produsul.
1: Ok. Avem
2: un cățel aici care cred că vrea să investească
1: alături de tine că ne... <laughs> <laughs> Așa e, în boemie la mansardă se mai, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Uh... O altă întrebare care vine aici, ia să mai luăm și de pe, de pe WhatsApp. Dacă te interesează sau crezi în ideea de artificial intelligence pentru e-government, de exemplu, o întrebare care a venit pe WhatsApp, sau nu e un subiect care să yeah. te păsuntzi?
2: Mă, mă interesează foarte multe idei, dar nu este despre ce mă interesează pe mine. Uh, un, orice fond de investiții uh-huh. investește uh, trecând proiecte, nu idei, printr-un investment committee uh, și proiectele trebuie să se dovedească viabile, trebuie să dovedească că pot face diferența uh, și... Ideile pot fi, fără îndoială, din, din e-government, pot să, pot să fie din mai multe zone. Artificial Intelligence, în particular, este o zonă care pe noi ne interesează foarte, foarte mult. Uh-huh. Uh, cred că Artificial Intelligence va face diferența într-o, într-o bună zi. Uh, deși nu ne este clar nimănui ce înseamnă Artificial Intelligence, La știu să... Fancy, trendy,
1: cool să zici bă, e un da, engine da, de da, Artificial da, Intelligence da, orice faci e Artificial da, Intelligence da, în da, curând da, și da, la trei, mâncare trei 3 să... uri puse
2: unul după altul, <laughs> altul sunt da. Artificial Intelligence O să aflăm... Uh, Meniul nostru este
1: creat de un robot de inteligență artificială da, Vă comandă ciorba de burtă făcută... Da... da. O altă întrebare care apare Destul de de des aici Legată de Rutina ta zilnică Cum reușești să faci atât de multe lucruri În același timp Care care atât de multe mâncați așa Nu știu, așa pare, da Cineva care mă cunoaște foarte puțin bine. <laughs> A, deci vine de la sine, nu prea muncești. Nu? Um, <laughs> Câte ore pe care... E, bă, asta e o problemă generală în societate, cândva overworking-ul, uh, burnout-ul. Uh, cum îți administrezi tu energia, resursele, care e rutina care te, um, e, în te ajută?
2: În ce, ce mi se pare foarte, foarte... Uh, util pentru mine este că mă culc foarte devreme și mă trezesc foarte devreme.
1: Okay, la ce oră trebuie să
2: oprim acum?
1: <laughs> nu chiar, dar... <laughs> Cam în o, jumătate de...
2: Cre-cre-că... Oferim masă, cazare. Cred că în trei de oră să mă vezi cum se duce da, nivelul da, 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 de energie da. un pic în jos. Nu, și nu și, și până la coadă, la cinci jumate dimineață mă întâlnesc cu Orlando. <laughs> pe e-mail pe, sau pe, pe, pe Facebook. Te sau singe pe singe. Facebook. <laughs> Cam mai e ora la care mă culc eu. Știu că ne întâlnim și cu tine <laughs> și te la sfârșit și, și noi suntem la început. Este <laughs> <laughs> sub mi se pare super util pentru uh-huh. mine Pentru ritmul meu okay. Mă trezesc dimineața Lucrez mult până pe la 7-8 dimineața După care câteva meeting-uri ce-, ce este foarte util pentru mine Este că reușesc să aleg Foarte bine oamenii cu care să lucrez Mi se pare foarte important Să nu încercăm fiecare dintre noi Să facem lucrurile singuri
1: te bazezi pe teamwork? Ești genul care reușește
2: să delege foarte mult? Da. Într-o mm-hmm. viață ideală, eu nu aș face nimic.
1: Ei, nu prea pare <laughs> că vrei să nu faci nimic, iată. <laughs> <atât. laughs> Așa. Hai să mai luăm câteva întrebări, și din cele venite pe, pe social media, LinkedIn și, și Facebook. Uh, Așa. Uh, Marius Ionuț te întreabă cum vezi dezvoltarea și finanțarea unui startup ca timing într-o perio- perioadă de precorecție? What that means. Care este părerea ta legată de viitorul modelului de business uh, software as a service
2: în zona de uh, marketing technology și ad technology? Uh, software as a service nici nu se mai pune problema dacă uh-huh. are viitor sau nu. El există, el este în prezent uh, fără îndoială. Okay. Uh, Stadiile sunt destul de clare și nu, nu spun eu nicio deșteptăciune, le poți găsi prin orice carte, îți faci, ai, ai o idee și faci roz de niște bani de pe la părinți, mai întâi lucrezi un pic pe timpul tău, după aceea un pic de bani de la cei trei p. Uh, părinți prieteni și alți proști. Uh, după aceea, ei, ei niște bani probabil din zona de 50.000 de, uh, de la un Business Angel și construiești uh, un MVP, un minimum viable product cu el. Uh, după care uh, ei bani de la un seed investor, uh, poate în zona de 10.0, de mii, 20.0, 50 uh, și uh, transform produsul ăsta în ceva care se vinde. După aceea, odată ce ai niște vânzări, te duci la un investitor de serie A, cum suntem noi, de exemplu, și ai un, un milion, două milioane, cinci milioane pentru a scoate produsul în piața internațională, după aceea un investitor de serie B care dă 30 de milioane, 100 de milioane pentru preempim uh, uh, up, pentru creșterea vânzărilor uh, și ai ajuns la un miliard. Simplu. După cum vedeți, nu I, e...
1: I'd e... 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 e complicat. <gătă-i> Dar e din cărți, adică nu... A, ah. lasă că, <gătă-i> că acum și audiobooks... <gătă-i> Tony Romani te întreabă cum merge noul VC, ce fel de feedback primești de la potențialii Limited Partners în ceea ce privește investiții din regiune și mai ales dacă România e privită cu circumspecție sau nu în aceste discuții.
2: România nu este în niciun fel diferită de sii. De Zona în sine este cu 10 ani în urmă. Ceea ce nu, adică nu este peorativ, uh-huh. este pur și simplu. S-au întâmplat lucrurile întâi în, în partea de vest a Americii, după aia în partea de est după aceea în Londra, după aceea în Paris-Berlin și acum încep să se întâmple lucrurile și în uh, uh, Polonia, România, Ungaria. Uh, este o zonă destul de compactă, uh, lumea nu se... În, în partea de investiții în tehnologie, politica este, se vede foarte departe. Uh, trebuie doar să apară ceva mai mulți UI path în zonă, și ne, ne va fi mult mai bine. Așa. Hai să mai luăm o mică
1: Uh, pauză de respiro și apoi mai luăm și întrebări de pe WhatsApp 0758948948 948 uh, 948 și mai, da, o să-l întreb pe Radu toată lumea insistă să te întreb și despre lucruri uh, extra uh, tehnologie cum ar veni despre societate, despre politică, o să încerc acum o să vedem ce iese
0: Agree. Focus, focus Drop it like it's hot din nou, în direct la
1: Gherila Upgrade, împreună cu invitatul acestei săptămâni, antreprenorul Radu Georgescu. Primim foarte multe întrebări. Primești mai multe întrebări ca Tolontan, nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Lumea e mai interesată de tehnologie și antreprenoria decât de fake news și politică și Facebook și... E bine! E de bine! Iată, avem un public educat și interesat. O întrebare interesantă, de fapt sunt mai multe. Una ar fi legată de Vector Watch. Bune, lumea s-a, re- s-a repetat de două ori. Uh, ce te-a determinat să investești în, în Vector Watch, având în vedere că nu era neapărat într-un pattern al investițiilor tale mult mai uh, tehnice, mai uh, itiste, așa cumva?
2: Mai... Uh, dou- dou- două lucruri. Uh-huh. Uh, în primul rând, Andrei. Okay, uh, antreprenorul. An- da, Andrei Pitiș. Da, okay. da, pentru că până acum de naasta investești. Și Andrei uh-huh. e un tip absolut extraordinar, foarte, foarte mișto. Vrei să faci lucruri împreună cu Ok. El. În al doilea rând, viziunea Viziunea era foarte mișto Să faci un sistem de operare pentru IoT Care să țină o baterie foarte foarte mult Făcut, special pentru IoT Nu prea mai știu să să povestesc acum toate toate șmecherile Dar foarte, foarte mișto era era viziunea Ok, deci contează
1: dincolo de cifre și Pentru că mă rog, observă cineva că nu intră în pattern pe care l-ai menționat, în sensul că nu era un produs care avea atracțiune, nu era un produs care... Era prea
2: devreme atunci. Deci
1: uneori te mai vrăjește și ideea și antreprenorul, totuși.
2: Absolut. E, e foarte important. Echipa, echipa de founders este printre cele mai importante lucruri. Da, iată.
1: Deci, puteți încă visa că puteți să-l vrăgiți pe rad, dar trebuie să fiți foarte carismatici. Andrei Nicoară ne întreabă pe Facebook, având în vedere că la momentul vânzării Ro antivirus, acesta era puțin înaintea Bit Defender privind bit Defender-ul de azi. Cum crede că ar fi evoluat proiectul Ro dacă nu ar fi fost vândut către Microsoft în anii 90.
2: Nu, nu am vrut niciodată să fac uh, what if-uri, uh, uh-huh. Scenarii despre dacă nu aș fi făcut, am făcut-o. Uh, la momentul respectiv, decizia a fost o decizie foarte, foarte bună, a fost o decizie gândită foarte mult, uh, pusă în context, pusă într-o, într-o viziune despre viața mea și despre ce vreau să fac. Uh, asta am ales să fac, asta am făcut, cred că am făcut bine uh, și nu am, nu am vrut niciodată să-mi pun întrebarea și nu... Nu mi-o pun, nu vreau să mă gândesc la ce ar fi fost dacă nu. Ok. Um... Adică, gândește-te că e foarte posibil Asta. ca uh, Bitdefender să ne fi luat înainte, și noi să fi murit. Adică, ai o companie, poți să faci greșeli majore. Și e posibil să fi murit.
1: Ai fost ofertat la un moment dat de Microsoft să pleci în state, nu? Să ai o poziție la ei? Nu da, a fost la, interesant. La,
2: la momentul achiziției, adică uh, achiziția a căzut în momentul în care eu nu am acceptat să mă mut acolo. Și după aceea am reușit să, uh, să o reînviem cu un contract de consultanță pe trei ani de zile.
1: Da, interesant. Uneori există această... Ți se pare fair sau ți se pare că ar fi Uh, asta am mai primit-o și eu ca întrebare de la tinerii care încearcă să, să facă lucruri. Uneori, mă rog, ești forțat, cum ar veni, să te vin și pe tine odată cu,
2: cu proiectul. E... E, e un contract de employment, uh-huh, nu. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Adică e etic, nu? Să obligi întreprenorul să... ce este etic și ce
2: uh. nu este etic. <laughs> Trebuie să facem o emisiune dată cu etica. Da? Să dezbatem toate problemele cu tramvaile și alte de-astea
1: <gântu-i> uh, Luăm uh, încă o mică uh, pauză muzicală să mai bem o par de apă după care uh, aș vrea să intrăm în, într-o zonă puțin mai uh, care ține dacă vrei de viziunile tale uh, legate de educație, de societate uh, Sigur, dacă mai apar întrebări uh, din zona foarte uh, practică antreprenoriat și așa mai departe o să le luăm, dar sunt foarte curios să-l descoperim puțin pe Radu Georgescu și altfel decât din pozele de la conferințele pentru antreprenori, altfel decât din articolele din presa de, de business. Așa că rămâneți cu noi la Radio Gherila. Ne întoarcem foarte repede.
0: Upgrade the best version of yourself now Focus focus Drop it like it's hot Say what?
1: Anpoila focus, focus, focus astăzi pe antreprenoriat, pe investiții, pe, zic eu, inspirație pentru voi, pentru cei care ne ascultați și care vă gândiți să începeți un business, dar uh, și pentru uh, antreprenori experimentați, pentru că puțin dintre noi am reușit uh, atât de multe proiecte de succes precum Radu Georgescu. Uh, lucru care, na. La noi nu strânește sau mă rog, n-am prea întâlnit oameni să-i aud, să fie invidioși un fel de uh, admirație deci, uh, și am făcut la un moment dat o campanie pentru un, un produs de business unde spuneam invidia e bună în business invidia e bună absolut de acord Bun, în ultima parte uh, plăcutei o noastre discuții Aș vrea să ne focusăm puțin și pe chestiunile extra-antreprenoriat și extra-tehnologie, uh, mă rog, nu chiar complet extra. Uh, deci profitați 0758948948 dacă mai apucăm, îl mai uh, exploatăm puțin pe Radu, dacă nu uh, avem uh, câteva întrebări mai extra-business, uh, extra-antreprenoriat. Uh, prima ar fi, care-i damblaua ta, Radu? Adică ai pasiune, ai o nebunie, uh, ce faci tu în afară de foarte mult business și să inspiri oamenii să lucreze, cum spuneai tu, foarte bine într-o direcție pe care le dai, fără să te implici foarte mult sau din ce în ce mai puțin la butoane?
2: Uh, am două răspunsuri, una cu te fac eu și una cu Dumbledore. Uh, îmi place foarte mult basketul. Ok. Uh, am Încă. J- Joci, des? This... Uh, în măsura în care burta îmi permite... Care burtă? Radu!
1: Burta și buletinul! Avem și video... <laughs> nu, e,
2: nu e cazul. Hai, da, ala, da, 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 mulțumesc, mulțumesc! Uh, asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, am, am la foarte interesantă. Lumea a început să se sperie de mine. Uh-huh. Uh, uh, sunt foarte exigent cu faptul că trebuie să ne întâlnim la o oră fixă. Uh, în, în clipa în care am stabilit că trebuie să ne întâlnim la ora 9 Mi se pare că trebuie să fim amândoi la ora 9 acolo uh, um,
1: Punctualitate par... cum ar veni Da,
2: da, mi se pare că Au ratat șansa de a lucra cu tine oameni pentru că au întârziat? Da <laughs> uh, Da, mi, mi se pare că este o lipsă de respect majoră uh, Și eu, eu mă duc la meeting cu 22 minute înainte uh-huh. Pentru că. Confirm, confirm. Radu exact. a
1: venit uh, surprinzător de repede, chiar uh, foarte repede. Uh, Robin and the Backstabbers erau încă aici, uh, frunze, nebunie.
2: <gânt> <gânt> și, și, și sunt foarte pregătit, am o carte întotdeauna la mine, la mine sunt pregătit să aștept până la ora fixă.
1: Uh-huh. Pe, okay. pentru că vreau... Adică nu dai vina pe doamna Firea și pe traficul din București niciodată. Da,
2: dar nu e? Adică întârzie lumea și spune, băi, a fost aglomerația în București. Serios, dar de când trăim în București? <gânt> <gânt> Adică
1: nu e neapărat o
2: surpriză. Exact, exact, exact. Um, Da, deci asta e una din inter. Dar pare că s-a obișnuit lumea cu mine
1: Mi se pare ciudat Adevărul că
2: e vorba de respectul Pentru timpul celuilalt da. Și am oarecum același pitic și, și, și asta se vede și în terminarea Proiectelor Și uh-huh. Pentru că același respect față Cumva de Cumva mi da. se pare că e și un test da. Știi, băi, dacă nu vii cu
1: mine La timp, cum o să Deliver, deliver a product da. in da. time dacă spui că ți-a șase și așa mai departe. Deci, dragilor, punctualitate, atenție. Uh, știu că ești implicat și într-un uh, proiect, uh, uite, mai găsește timp și pentru proiecte frumoase, făcute, uh, nu doar pentru pagina, pentru business, Jurnal de Antreprenori în uh, licee. Uh, e pur și simplu o chestie, nu știu, unilaterală, uh, te simți... Uh, nu știu, dator, să dai înapoi ceva sau uh, e, e turism acolo sau e și un pic de egoism? înveți
2: ceva? De la tine de la e, copii? Este, este din amândouă. Uh-huh. A Am început prin a... Uh, uh, a, um, a Am dorit ca copiii în lice să vadă și alte alternative. Copiii din liceu își văd viitorul și au în jurul lor ingineri medici, au multe exemple, dar mai puțin antreprenori și mi se pare util pentru ei să vadă și cum este viața de de antreprenor. Și mă duc și mă pun în fața lor, discutăm foarte mult, mă duc la 20-30 de licee pe an, în general top 2 din capitalele de județ, și vorbim, o oră jumate este este foarte foarte, foarte plăcut învăț foarte mult de la ei, sper că află și ei câte ceva nou de la mine cel mai interesant lucru din din acest context mi s-a părut că deci am am început de la o vreme, am început toate aceste întâlniri cu copii cu o întrebare sunt banii buni sau răi? Care crezi că este răspunsul?
1: Depinde cât sunt.
2: Nu știu, abar n-am Deci, 80% din copiii de la liceele, cele mai bune din cartele de județ, spun că banii sunt răi.
1: Sunt răi. Da. Și care e, nu știu, explicația? Care e explicația foto la această, fotografie, la această imagine?
2: Ex- explicația lor este că, ia uite ce... În primul rând, oamenii care au bani i-au furat. A, în al doilea rând, oamenii care au bani Fac prostii cu ei Da, Încă există percepția asta da. Că it's bad to be rich da.
1: to... Asta Aș Și o și, și, problemă a societății În general, adică E blamabil cumva să, să ai Uite, am avut un incident Social media chiar la Radio Gheri, La o postare care spunea că sunt cei mai educați Și mai bine plătiți ascultători din FM-ul românesc, a luat un val de hate îngrozitor pe social media pe genul, a, păi nu-mi permit uh, să ascult uh, Gerilac, eu nu câștig. Bine, și da. suma nu era, erau 3800 de, de lei pe, pe membru de familie, nu-mi permit să ascult eu radio asta de bogați. Da. Mă duc la... Um, de-a, de-a, cum îți explici? Crezi că o reminiscența, nu știu, sau crezi că s-a împământănit cumva ideea asta că nu poți să faci bani și business de- onest doar dacă ești corupt, dacă fur, dacă...
2: A, păi dacă, dacă te mai uiți la televizor? A... Încerc să nu... Da. Deci asta este unul mm. din răspunsuri. Pe pe de altă parte, lumea nu percepe banii ca ceea ce sunt. Banii sunt de fapt o unealtă, nu? La fel cum un ciocan poate fi bun dacă bați un cui sau rău dacă îți dau cu el în cap. La fel, banii pot fi buni sau rău. Cu banii se fac lucrurile bune. Cu banii se rezolvă cancerul, cu banii se rezolvă boile, cu banii se se fac școli, se face orice. Până la urmă, banii sunt o unealtă. Ei pot fi Bun, dacă sunt folosiți bine sau răi dacă sunt folosiți rău. Și, de fapt, ce avem noi de făcut este să gestionăm ce facem cu banii, cum ajungem la ei și ce facem cu ei. Um, și sunt, sunt foarte interesante discuțiile astea, că am de la copii, mm-hmm. sunt foarte interesant să vezi cum evoluează în, în diverse conjuncturi uh, discuțiile cu ei. Și uh, am, am învățat extrem de mult, am învățat foarte, foarte mult de la copiii de liceu um, și, și mă duc întotdeauna cu extrem de mare plăcere acolo.
1: Apropo de, de copii, de licee, de educație, vorbeam cu, cu Cătălin Tolantan săptămâna trecută vis-a-vis de, în opinia mea, împărtășită și de el, n-ar strica să existe în școală educație critică, educație media, democratizarea asta absurdă la un anumit punct a accesului la informații și la public fără a avea un filtru calitativ A generat mult rău în societate mm-hmm. Eu ca Nu știu nici cum să zic Fost jurnalist Am această apăsare Că mi se pare că așa cum Nu știu, nu oricine ar trebui să piloteze avioane Sau nu oricine ar trebui să, să, să Profeseze ca medic Nu oricine ar trebui să emită știri Pentru că știrea Are în spate o profesie care se cheamă jurnalism Și a, trebuie să respecte anumite rigori să fie verificată din mai multe surse, și așa mai departe. Și am ajuns la concluzia că, pe undeva, e nevoie măcar de educație media și de măcar de o uh, cultivare a gândirii critice în școală, încă din ciclu primar, poate, pentru a avea o societate mai sănătoasă și ne apăra cumva de nebunia asta. Uh, apropo de asta, din perspectiva ta, ce, nu știu, materie sau ce. Lucru ar trebui să existe în școala românească și în școala în general, poate și nu există acum.
2: Uh-huh. Um, uh, poate te aștepta să spun antreprenoriat, nu. Um, Cred că cea mai, uh, mai făcătoare de schimbare, materie uh-huh. care ar putea fi uh, implementată, este o materie de tip sinteză. Uh, cred că nu suntem în stare să ne sintetizăm gândurile, vocile, uh, powerpoint-urile. Um...
1: Uh, we have an analysis paralysis. Mm. Sau e vorba de lipsa capacității de a uh, te focusa și de a prezenta în trei cuvinte ceva ce poți să prezinți în trei cuvinte, nu în 30 de cuvinte.
2: Uh, o, 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 o combinație. O combinație. Nu suntem, nu, nu cred că suntem pregătiți suficient uh-huh. uh, de, de a analiza și a sintetiza împreună okay. uh, ceea ce avem de spus. Uh, se vede asta în orice prezentare pe care o facem, în orice, nu, nu suntem în stare să punem un eseu, nu, punem, nu putem să punem un PowerPoint uh-huh. uh, și, și asta ar fi o materie extrem de simplă care ar schimba foarte mult. Să nu mai fie vorba lungă sărăci omului. Cam așa.
1: Da, da. Motiv pentru care o să ne oprim și noi uh, imediat, <laughs> dar mai am câteva mici curiozități, totuși. Uh, pentru că ai menționat asta, uh, te-ai gândit vreodată sau uh, ești interesat de... Am primit de la mai mulți ascultători întrebarea asta dacă te interesează implicarea în viața cetății, în, uh, nu știu, politică, în uh, zona asta de uh, advising, at least, pe zona... Uh, nu știu, guvernamentală și așa mai departe? Uh, nu, pentru că nu
2: cred că sunt bun uh, la așa ceva. Cred că fiecare dintre noi are zone în care este bun și zone în care nu este bun. Uh, și cred că cel mai util pentru cetate este ca fiecare dintre noi să facă acele lucruri pentru care, pentru care poate face diferența. Uh, eu fac bine zona asta de, uh-huh. de investiții, de tehnologie. Da, o fac bine. O făceam până acum. Sper să o fac și acum încolo. și aș prefera să să mă focalizez pe ea. Da, ai fost vreodată
1: invitat, ne și întreabă Alexandru Petre, dacă ai fost vreodată invitat să te alături vreune mișcări politice și ai dat schip, nu?
2: În în permanență, de de foarte multe ori și și cu cu mare bucurie adică mă bucur că am fost invitat înseamnă că sunt apreciat nu am refuzat cu, uh, cu ură, nu am refuzat niciun fel...
1: Uh, da te interesează în vreun fel situația asta politică? Nu știu, toate um, discuțiile, agitațiile, manifestațiile sau trec pe lângă tine, pur și simplu, nu...
2: Mă interesează fără îndeală, dar mă interesează într-un mod personal și nu la radio.
1: Ok, vorbim după.
2: Da, cred că fiecare dintre noi are, are foarte multe lucruri personale și foarte multe okay. lucruri publice. Okay.
1: Okay. Dinamica globală te îngrijorează sau te preocupă în vreun fel? Dacă ar fi să investești într-o țară ca și cum ar fi o companie, ți-ai pune banii în China sau în
2: Statele Unite sau în Uniunea Europeană? Putem vorbi foarte mult despre China. Cred că, cred că toate au uh, avantaje și probleme. Uh, China a rezolvat într-un mod extraordinar de interesant uh, uh, dilema dintre dictatură și capitalism. Uh, și ce obțin pare că a rezolvat-o în momentul ăsta. Întrebarea este când o să explodeze și cum? Sau dacă? Uh, și refuză să, să, să crape. Europa are are toată partea asta social foarte interesantă cu foarte puține mișcări pe verticală în în societate cu cu foarte multă birocrație, cu lucrurile bune și rele ale birocrației America are dinamica extremă și vivacitatea extremă care duce la foarte multă prostie de foarte multe ori Um, de, depinde, uh, de, de, depinde ce-ți dorești, depinde care sunt uh, criteriile de performanță după care ai vrea să investești într-o țară. Uh, cred că dacă criteriile de performanță este ca într-un business banii, aș zice că America este, este mai bună. Dacă criteriul de performanță este bunăstarea oamenilor, poate Europa, bunăstarea așa, în termen la... general. Da, nu, mm. nu financiară. Probabil că Europa este Oricum, o bună. Oricum, pe de altă parte,
1: mai ales în, în domeniul nostru, în zona de tehnologie și așa mai departe, nu știu, mai sunt granițele atât de importante?
2: Strict business vorbind. În, în momentul ăsta nu, dar Aș tinde cumva să cred că vor deveni, vor redeveni, mm-hmm. văzând în ce, în, în ce grabă ne îndreptăm către naționalism, populism și așa mai departe, în ce măsură ne speriem, în ce măsură ieșim din tot felul de tratate globale, Mă rog, GDPR, alte măsuri, adică cumva
1: chiar dacă nu ne interesează neapărat astea, vin peste noi sau nu știu, ne aduc anumite limitări. Sunt companii care au fost nevoite să mute din, da. din UK după Brexit și așa mai departe, adică vrem, nu vrem, granițele chiar dacă logic cântează mai puțin, există și ne da, afectează. Da,
2: da, dar există și, și granițe de-astea de livrare. Amazon nu poate să fie în orice țară pentru că trebuie să livreze. Există taxe, tot felul de uh, instrumente care, care închid țările și uniunile în ele. Și uh, sunt, sunt câteva zone ale lumii care sunt separate de niște, uh, de, 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 de niște ziduri altele decât cele de piramidă. Care e relația ta
1: pe plan, nu știu, spiritual. Ești un credincios. credincios? Și astea sunt tot din personale. personale. Deci aflăm eventual de după dacă avem noroc. A, și ultima întrebare, dacă nu avem nimic senzațional pe aici, dar sunt multe o să ți le trimit eventual și le răspund eu. Mai stau puțin, poate, două minute după emisiune dragi prieteni, văd că sunt multe întrebări pe WhatsApp și uh, vă răspund după. Uh, povestește-ne așa, la sfârșit, despre relația ta cu muzica, cu radioul, ul cu, uh, cum era, uh, ai fost pletos, uh, cum erai tu când erai uh, rebel. Să asta, un... asta cu ai fost flătos
2: este, este simpatică
1: Foc uh... Păi nu, generația Băi, noastră Am, am, am crescut am... era eu cu Depeș Maudor, cu metalica, <laughs> Nu exista
2: cale de mijloc uh, am, am crescut în MF3 În uh alta albă și de acolo vine jumătate din muzica bună, știu că o să ne certăm, o să ne certăm rău de tot. Așa, ia, ia, mai ce înseamnă mai exact muzică bună a vremii respective. Uh, și muzica și basketul au fost, au fost toată, toată zona liceului meu. Uh-huh. Uh, mișto, mișto. Am, am trăit liceul ăla când... Uh, când s-au filmat liceenii în el oh. am, am cântat împreună cu, cu tânărul la, 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 la colțul liceului și ne băteam La ce instrument cântai? La chitară da. Nu, nimic spectaculos Cum? nimic spectaculos Și eu tot la chitară Era super spectaculos Că erau vremuri mișto Dar și acum vremurile sunt absolut spectaculoase Cred că fiecare vreme este cu lucrurile specifice. Mă întreabă multă lume, băi, dar pe vremea ta e clar că ai făcut bani, că atunci erau oportunități multe, acum nu mai sunt. Până, până la coadă îți dai seama, când s-a inventat, trenul a zis lumea că nu mai ai nimic de inventat, când s-a inventat mașina, da, n-a da. mai fost nimic de inventat, avionul, da, n-a mai da. fost de inventat. internetul, Google, Facebook, Twitter și așa mai departe. Uh, niciodată nu mai ai nimic de inventat și întotdeauna se inventează ceva mai mișto. Radu,
1: mulțumesc mult pentru că ai petrecut timp cu noi, mai mult decât era prevăzut. Eu, mulțumesc uh, mult. Sunt convins că oamenii care ne-au ascultat sau care ne vor asculta pe podcast UpgradeLive.net uh, vor găsi uh, lucruri folositoare, lucruri care să-i, uh, să-i inspire și... Poate ne mai vedem din când în când, dacă mă mai ține Damblau asta cu reîntoarcerea în FM și combinarea antreprenoriatului cu uh, puțină media. Încă o dată îți mulțumesc uh, și uh, evident uh, le mulțumesc și celor care au avut răbdarea să ne asculte live până la această ora. Sunt Dragoș Stanca, ne întâlnim luna
0: viitoare la Upgrade la Radio Gherila. Upgrade Upgrade Stanka at Radio Guerrilla. Shutting down the system.